0: I förra avsnittet fick vi höra hur 30-åriga Kirat Assey började chatta och blivit vän med läkaren Bobby. Men en dag när Bobby var i Kenya blev han skjuten. Och efter en tidig koma avled han, trodde Kirat. För en dag gav sig Bobby till känna. Han levde. Om än under mycket mystiska omständigheter. För att ta reda på mer pratar journalisten Alexi Mostrus med Kirats vänner Sarah och Neron. Did you know it's yeah, it
1: really, really like a mafia movie, isn't it? It's like, you know, Goodfellas or something, you know?
0: Det här vittneskyddsprogrammet innebar att det fanns vissa saker som Bobby inte kunde prata om med Kirat som till exempel vem som sköt honom. Det innebar också att det ibland bara blev tyst från honom.
2: Så so it was kind of like you'd hear her talk about him bit but then because of this whole thing about witness protection it would go quiet for a long time and she she wouldn't hear from him.
0: Kiras vänner Sara och Neron har svårt att få Bobbys plötsliga död och återuppståndelse att gå ihop. So there was
3: a period when when Bobby got shot, and then he was he was in a coma, right. and then he started to get better. Right. But then mm -hmm. he died.
1: Did he die? Okay. And then end of Act One.
3: Yeah. <laughs> <laughs> act
1: Two comes back alive. Three weeks later.
3: Yeah, he's, al he's alive. He's alive because he's been put in witness protection.
1: Where was he? Where did he in come back? Alive?
3: In the US.
1: In the US.
0: Den här saliga blandningen av fakta och fiktion, fantasi och verklighet kan bli ganska förvirrande för en utomstående, men inte för Kira. Hon minns varje detalj.
4: One day after Bobby had passed away, it must have been about May probably, I think, where I had a message from SC, Bobby's widow.
0: Sc, så kallar vi Bobbys enka.
4: Sc, who had been told to fly to New York from Nairobi, so she was in New York and she said to me I had to know something, but she couldn't tell me and I had to speak to Simran.
0: Simran, det kallar eller kusin som de kallar varandra.
4: And I was like, okay, <laughs> what do I need to know? I'm not really that close that I needed to know anything, or, but I was just being there for her. And while I was at work, then uh, about half an hour later or so, Simran called me, and I remember taking my phone, leaving the office, going out onto the piazza to take the call, and. Simran told me that Bobby was actually alive, and he'd been in witness protection, which, which was a bit of a like shock, because you're like, but he died. Yeah, I just, just dumbstruck, speechless.
0: Efter att Bobby legat i koma i flera månader hade Catfishen, internetpersonen som bedrog Kirat, återigen fört in Bobby i hennes liv. Året är 2014. Bobby levde under stort hemlighetsmakeri i New York. Och det är nu som bedrägeriet eskalerar i komplexitet och omfattning och snart också i en emotionell utpressning. Inom loppet av några år har bedragaren nästan total kontroll över Kerats liv. För att förstå exakt hur det här kunde hända måste vi ta oss igenom händelseförloppet ur Kerats perspektiv. Inifrån hennes huvud, utifrån vad Catfishen fick henne att tro på. Och pröva själv för varje steg i berättelsen. Ställ i frågan: Vad hade jag gjort om jag var Kerat? Det här är Underbara Bobby, en poddserie i sex delar av Toroys- översatt av produktionsbolaget Banda för Podmi. Jag som berättar heter Hugo Lavett. Avsnitt 2. Vittnesskydd. Det här är det sista avsnittet av Underbara Bobby som vi släpper här. Vill du höra alla sex avsnitt och få veta sanningen om vem Bobby egentligen är- Besök podmi.com, starta ett podmy premium abonnemang och prova kostnadsfritt i 14 dagar. Även efter att Bobby visade sig vara vid liv och nu levde i New York var han inte direkt Kerats huvudfokus. Hon dejtade och festade och hon hade sitt jobb att tänka på. Bobby var mer som en galen historia hon berättade för sina kollegor. Typ, du kommer inte tro vad som hände med min vän. Och under ett par veckor verkade det till och med som om Bobby blev bättre. Men sen blev han sjuk igen, väldigt sjuk. Vid den här tiden var de så bra vänner att det var självklart för Kira att ställa upp.
4: What I know is when somebody's that unwell and when somebody needs your help, you help them.
0: Bobby hade drabbats av flera blödningar i hjärnan. Han var delvis förlamad och kunde inte prata ordentligt. Och han var väldigt arg. En vanlig reaktion hos patienter som har genomgått ett trauma. Vid ett tillfälle försökte Bobby till och med ta sitt liv. En av sjuksköterskorna hittade honom precis i tid. Men hur visste Kira allt det här? Jo, Bobby skickade henne meddelanden på Facebook-
5: meddelanden som det här. I
0: Kirat fick också regelbundna uppdateringar om Bobbys tillstånd från hans vänner och familj samt läkarna på sjukhuset. För det mesta svarade Kirat med röstmemon, korta inspelningar som hon skickade istället för textmeddelanden.
4: Has it been too much the last couple of days? The last week
0: och det som är otroligt med de här röstmeddelandena är att vi i stort sett kan lyssna i realtid på hur Kerats och Bobbys relation utvecklas. Kerat like like fick en viktig roll i Bobbys liv. Det var hon som sa till om han drack för mycket. Hon kunde be för honom inför en svår operation- hon fanns alltid där för honom och märkte när något var fel.
4: Something's bothering you and I can't work out what it is and you seem to not be able to work it out either. Are you just not well? Do you just have a bad feeling about something that you can't put your finger on?
0: De första åren, 2014 och 2015, hände flera märkliga saker. Bobbys fru började bete sig konstigt. Hon flög till New York för att vara vid hans sida. Sen försvann hon i några dagar och kom plötsligt tillbaka utan förklaring. Och Bobby's drickande började bli ett problem. Det hände att han rimde från sjukhuset för att gå på krogen, vilket kunde sluta med att han hamnade i slagsmål. För Kerat var det som om Bobby nästan försökte få henne att ge upp hoppet om honom.
4: Och
0: så hälde på tills en dag, ungefär sju månader efter att han återuppstått från de döda då berättar Bobby hur han känner för Kerat.
4: So, i think somebody had said something that he likes you or something you know i think those Hints had been dropped in the past. I needed to deal with stuff. I had a lot going on. And he was not well. He just wasn't in the right state of mind. He didn't know what he was saying as far as I was concerned. He was very delicate, you know, fragile. I think we'd had had him sectioned in the hospital at one point.
0: Det som när Kira pratar om Bobby idag så pratar hon om en verklig person. Så djupt inne i den här fiktiva världen är hon fortfarande.
4: Jag tror
0: att trodde först inte på Bobby när han irrade om att han var kär i henne. Han verkade inte vara vid sina sinnesfulla bruk, men Bobby insisterade.
4: Men då hade jag hela saken att du belittlade mina känslor.
0: När Bobby berättade hur han verkligen kände, hade det gått fyra år sedan hans första meddelande. Det här var ingen blixtförälskelse, det här växte fram långsamt. Och långsamt växte även känslorna hos Kirat, även om hon hade vissa tvivel.
4: Now obviously, I, I did, did have feelings for him, whether they were the right kind of feelings, question mark, massive question mark. Because everybody kept saying it to me, and then his life expectancy was so short, we knew he wasn't going to last for months. He could die with this next operation. And so it was a case of he deserves happiness for the time that he's got left. And it's not like I can do anything physical with him or anything like that. So, it's, so I wasn't worried about that side of things. It was more granting his kind of dying wish in a way. So I cared about Bobby a lot. I loved him as a friend, as a brother or whatever it was, not as a brother anymore. But what was I going to lose by making a very sick man happy?
0: Men grejen var, oavsett vilken kris Bobby gick igenom, klarade han sig alltid, och med tiden utvecklades deras relation. Trots att Bobby låg på ett sjukhus i New York med livshotande skador och att han inte ens kunde avslöja namnet på sin läkare på grund av säkerhetsskäl och trots att Kirat bara hade träffat Bobby en enda gång i verkliga livet på den där nattklubben i Brighton trots alla hinder och frågetecken föll Kirat handlöst för Bobby. Och på Alla hjärtans dag 2015 blev Kirat och Bobby officiellt ett par.
4: You mean everything to me.
0: Man kan höra det i hennes meddelanden från den här tiden, att hon är helt betagen, hängiven och att hon trots alla varningsflaggor så gärna ville att det här skulle få ett lyckligt slut.
4: Jag älskar dig. Jag missade dig så mycket idag, Så mycket. Jag verkligen att du inte
5: Today I caught myself smiling for no reason Then I realized I was thinking about you This is torture I love you so much Please don't ever forget
0: Alla som varit i ett långdistansförhållande vet att det inte alltid är enkelt Man kanske kämpar med tidszoner och fysisk abstinens Men många får det att fungera Även om Bobby och Kirots relation hade vissa märkliga inslag kan nog många känna igen sig ändå. Kirot och Bobby hade långa Skype-samtal upp till 13 timmar i sträck. Ibland ringde de varandra på kvällen, pratade en stund och sen somnade de till varandras andetag. För Kirot blev ljudet av Bobby en försäkran om att han mådde bra, att han inte var i fara. Men även om deras förhållande växte sig starkare fanns det en sak som aldrig förändrades med Skype-samtalen. Bobby slog aldrig på sin kamera. Det hindrade dem inte från att vara romantiska. De hade date nights, de lagade mat och tittade på tv tillsammans. De skrattade ihop på varsin sida av Atlanten. Kirat i sitt sovrum i London, Bobby på ett sjukhus i Manhattan. Under den här perioden spelade Kira till och med in en hel Harry Potter bok för Bobby bara för att han skulle ha något att lyssna på.
4: Harry hörde från Hogwarts one sunny morning about a week after he arrived at the Burrow. De
0: skickade meddelanden till varandra konstant om allt, om att köpa ett hus tillsammans, om var de skulle döpa sina barn till, om vad deras familjer skulle säga när de fick höra namnen. Och framförallt om när Bobby- äntligen skulle komma till England.
4: Stay you know, we'll be really soon.
0: För Bobby fortsatte lova- att han skulle komma hem till London. Han ville omplaceras till ett sjukhus- närmare Kirat- och sen återuppta sin yrkesbana- som kardiolog.
4: To how long be I can see you.
0: Kirat var full av förväntan- man hör det i hennes meddelanden som ny det här.
4: This time next week in a week you could be here. Wow. <laughs> wow. I'm still deciding what I should be wearing to pick you up. Oh, so excited.
0: <laughs> Men det var alltid något som kom i vägen. Det fanns alltid en anledning till varför Bobby inte kunde resa.
3: So, do you just off just
0: För att ta reda på vilka mekanismer som ligger bakom Bobbys grepp om Kirat vänder sig journalisten Alexi Mostros till en expert.
2: I'm professor of public protection at the University of Gloucestershire. I specialize in coercive control and homicide. My name is Jane Monckton-Smith.
0: Coercive control är ett begrepp som inte har någon klockren motsvarighet på svenska. Men efter att ha pratat med en svensk expert så kommer vi att i fortsättningen säga tvångskontroll. kontroll i en sorts psykisk misshandel där någon använder hot eller manipulation för att isolera ett offer eller beröva dem deras självständighet. Och det Bobby höll på med är ganska typiskt för en kontrollerande relation. Han skapar hinder.
2: The research suggests in an ordinary relationship you might meet someone you you know that thing oh love at first sight. That has a shelf life. It develops into something else. It develops into something more grounded and maybe stronger and more mature. But where there are barriers to the relationship reaching a conclusion, that stage can last much, much, much longer and retain that intensity. It never gets to that stage really where it's developed into, you know, a mature Uh, equitable relationship between two people.
0: Bobby började höra av sig allt oftare. När Kirat inte höll telefonen i sin hand som när hon körde eller hade den i väskan hörde hon den ständigt vibrera. Det var Bobby som gjorde sig påmind. Påmind, men inte hörd. För trots de tusentals meddelanden som Kirat spelade in och skickade till Bobby svarade Bobby alltid i text. Han talade på Skype men hans röst var bara som en viskning. Anledningen var att hans stämband skadats efter en operation. När Kirat i efterhand har gått igenom Facebook-meddelandena mellan henne och Bobby blev det uppenbart- den här frånvaron av en röst. Ingenstans gick det att hitta en inspelning av hur Bobby lät. Skype sparar inte samtal och han talade inte in ett enda röstmeddelande. Var det en medveten strategi ville Catfishen inte att hans röst skulle bevaras. Det finns bara ett sätt att höra Bobby- i Kerats röstinspelningar kan man höra att Bobby skriver till henne. Signalerna låter nästan övernaturliga, som meddelanden från en annan värld. du Hörde du signalerna? Det är catfishen. Vid det här laget var Kirat verkligen förälskade i Bobby, de var två vuxna människor som försökte få ett långdistansförhållande att fungera. Men hur gjorde de med det fysiska?
3: Your relationship with with Bobby did develop um, uh, an intimate side as well.
4: Yeah, as in we had an intimate relationship, but it wasn't obviously not physical, and there was no, um,
0: Nej, Kiras relation till Bobby var inte fysisk, men den var intim. Och det var mycket med deras förhållande där i början som var fint. Som att läsa Harry Potter och Date Nightsen. Men även de ljusa stunderna är en del av ett mönster när det kommer till tvångskontroll, berättar experten Jane Monkton-Smith.
2: Så so i coercive control, generally speaking, there is a stage right at the beginning that um, in the early relationship, and it's often referred to as the honeymoon stage, where one, one or both people will be representing themselves as maybe a little bit different to who they actually are. They're going to put themselves in the best possible light. And very controlling people will want to um, be able to establish their control over a person incredibly quickly. So what they tend to do is bombard the other person with um, romance and, and love and that kind of thing, which can be very persuasive. But they will often pull back all of a sudden. To make that person crave the attention again.
0: Förövaren använder passionen som en sorts drog. Förövaren skapar ett beroende och en längtan tillbaka till den lyckliga tiden som nyförälskade.
2: Så so they'll give them all of this attention which the person is loving and is producing dopamine and all these wonderful things, then they'll just withdraw it. purposely, purposely. Och den personen kommer att göra för dem att få den Och det kan en
0: Om man tar ett steg tillbaka och betraktar Bobby och Kerats förhållande utifrån blir det tydligt. De översvallande kärleksmeddelandena, löfterna och sista minuten besvikelsen.
5: Jag vill bara hålla dig i mina armar och aldrig let dig go. You are the best thing that has ever happened to me. Instead, I let you down and hurt you badly.
0: Och det blev värre. I slutet av 2015 hade Bobby gradvis blivit mer och mer kontrollerande.
5: Why are you studying now? So you get a proper job. Because I'm not like your ex who tolerate you going out.
4: Bobby's always calling me and it got to the point where, like, I tried to call you who you're on a call with. Oh, your phone line was busy. Who are you talking to? He knew everything I did. He knew absolutely everything I did.
0: Varje gång Kira inte gjorde exakt som Bobby ville, om hon ifrågasatte deras relation eller något Bobby sa, eller till och med om hon gjorde något för sig själv, som att gå på skönhetssalong utan att berätta för honom innan hände något. Han blev tokig, eller ännu värre, han fick en stroke eller någon annan typ av akut sjukdom. Och ofta var kerat i andra änden av telefonen när det hände. Mellan 2015 och 2018 avlöste krissituationerna varandra.
4: All these things were constantly happening. He's had a mini stroke, he's hade this, här, han that, he's got another clot in his head, he needs to be operated. And these big things became normal. I can't keep a track of how many. I mean it was the norm
0: förkerat vad det hemskt, att hela tiden oroa sig för och ibland till och med lyssna på när personen hon älskade gick från den ena nära döden upplevelsen till den andra. Experten Jane monkton Smith ser det som ett typiskt beteende i en tvångskontrollrelation och att situationen förvärrades av att allt hände online.
2: In a situation that is only online, you're. You know, your choices are limited, aren't they? And if you really think this person's going to leave, probably you're going to start panicking. So you're going to do something big and dramatic. I've seen in some cases that as somebody's walking out the door, they'll suddenly get a marriage proposal to bring them back. If this is online if somebody's feigning a heart attack you have distracted them from leaving you. They're not gonna walk out and leave you. Now. They're gonna get an ambulance. They're gonna worry about you. There's gonna be follow up. They're gonna, how are you? They have guaranteed contact, Given them time to manipulate the situation back into their hands.
0: Och det var inte bara de ständiga nödsituationerna och skam och skuldbeläggandet. Bobby blev svartsjuk. Väldigt svartsjuk. På personer som ringde in till Keirats radioprogram, på sånt hon postade på Facebook.
5: You're not as innocent as you make yourself out to be. Biggest fucking joke.
0: Till och med på hennes vänner.
4: I wasn't even allowing my friends to hug me, to comfort me. I'd be like, just don't touch me.
0: "Jag tillhör Bobby", sa Kirat till sina vänner när hon avvisade dem när de försökte krama henne. Journalisten Alexi Masters pratar med vännen Neron. Did she ever talk to you about
3: any behaviour on Bobby's part that you thought was controlling? Yeah,
1: I think she did. Now you're saying it, I remember. Yeah, I and mean, he was quite controlling and he was quite possessive. And I thought that's a bit odd as well. If he's not here to see you, why is he controlling? Why is he possessive? Basically, she would dance to his tune, which is really annoying for me. It's like, who is this guy, you know, to make you, my friend, behave in this way? to become so subservient and kind of like fear it felt like it felt like she was um acting out a fear, fear of, of upsetting him.
0: om Bobby all jena och Kira gjorde kunde han hota med att vara otrogen med en av sjuksköterskorna som tog hand om honom en kvinna som hette Maria
5: fuck it i'm going out with maria för a walk don't bother calling me tonight i might be with her
0: Kerat blev sjukskriven på grund av stress. Hon gick ner i vikt. Hon slutade prata med sina vänner. Hon slutade på sitt älskade extrajob på radiostationen.
4: It is the kangaroo show. Do
0: you remember a time when all this was happening
3: when you, you saw her and you 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 were shocked by how she how she looked?
1: Yeah, I was actually shocked at how much weight she lost, because she was really thin. I obviously didn't want to go on about it- so, you, know, you don't want to make her feel conscious about it. But yeah, I was like, oh my god, she's really lost a lot of weight. Yeah, she, she, didn't look, she didn't look good.
2: You knew she was stressed. You knew she wasn't eating properly. And she would say she's not eating properly. And it's the sort of thing like we'd meet up for lunch- and I'd be like, you need to eat more- because you're wasting away.
0: Bobbys kontroll över Kira- eskalerade ju längre tiden gick. Som en gång- när Kerat kände smärta i bröstet och Bobby pressade henne att göra en mammografi för att se om hon hade cancer. Han var ju ändå läkare, varför skulle hon inte lyssna på honom? Bobby lovade att han skulle vara med på undersökningen, men än en gång bröt han sitt löfte. Han kom inte fram till London i tid. Kira gick på undersökningen ensam och sen när Bobby fick höra att läkaren hade varit en man- det var en helt hysterisk. Hur vågade hon låta en annan man röra via henne på det sättet? Det här var i april 2016 då hade Bobby vid sex tillfällen lovat att komma till England. Något som inte hade blivit av. Kerats familj hade börjat undra. Men den sjunde gången verkade han faktiskt mena allvar och Kerat gick all in.
4: New things for the house, like new bins, sorted out a new cutlery and crockery. Totally repainted the kitchen units, stripped them down, took them into the garage. And I was
0: them Hon tog sex veckor ledigt från jobbet, varav det mesta obetalt. Hon renoverade till och med sitt kök och badrum, allt för Bobby.
4: Yeah, I'm a bit mad, but all <laughs> well, because of you baby. It's all because of you, but you know, it is because of you. <laughs> The
0: och sen, bara några dagar innan han skulle komma- blev Bobby arg för något och började tjafsa. Och plötsligt, medan de bråkade- fick Bobby en kraftig hjärtattack. Mitt i allt bröt samtalet- och Kerat blev ensam kvar med telefonen i handen. Och
4: jag Kira
0: var i chock. Hon slängde ner lite kläder i en väska och körde till Heathrow för att ta första bästa flyg. Hon behövde se honom, försäkra sig om att Bobby var okej. Okay. Men vid incheckningsdisken, precis när hon skulle köpa en biljett, ringde en av Bobbys äldre kusiner- hon var rasande på Kerat och skällde ut henne. Allt det här var Kerats fel enligt kusinen. Bobby var så stressad över att träffa henne att hans hjärta gav upp. Kerat var förkrossad. Vad händer nu? Innan vi går vidare vet du förresten var begreppet catfish kommer ifrån. Det har ett speciellt ursprung. Inte helt överraskande kommer det från en historia om fiskar. Och mer specifikt om en fiskare som fraktade torsk från Alaska till Kina. Över havet höll fiskaren torsken levande i stora vattentankar på skeppet. Men väl i Kina hade något gått förlorat. Torskköttet smakade trist och mosigt. Fisken börjar fundera. Kanske berodde det på att torsken inte rörde på sig i tanken. Som det var nu så gled de runt ostimulerade och glodde på ingenting. Så han provade något. Han la en malfisk, catfish på engelska, tillsammans med torskarna. Och eftersom mal äter torsk hade torskarna nu all anledning att simma för sitt liv. Och det funkade. När de kom fram till Kina var torsken fast och god. Den här ursprungshistorien som gett namn till begreppet catfish känns ganska osannolik. Skulle inte malfisken bara äta upp all torsk? Den som gör lite research upptäcker snabbt att det inte finns några bevis för att den här historien är sant. Anekdoten kommer faktiskt från en dokumentär från 2010 som heter just Catfish. Dokumentären ligger till grund för det populära MTV-programmet med samma namn och temat är Bedragare på nätet. I dokumentären avslöjas en kvinna med att ha flera falska identiteter online och att hon har lurat mängder med människor i åratal. När ett kamerateam konfronterar henne och hennes man försvarar han hennes beteende och drar en jämförelse med malen och torsken. Hans poäng är att hans fru, precis som malen bland torskarna i fiskebåten, gjorde tillvaron mer intressant för de människor hon lurade. Hon är malen som skapar mening åt deras liv. Så begreppet catfish är alltså en sorts... Catfish. En välvillig, förskönande tolkning av ett sjukt beteende som kan ha förödande konsekvenser 2001 upptäckte en grupp amerikanska psykologer att nästan en av fyra kvinnor och en av tre män erkänt att de i någon form catfished online med tanke på att 40% av alla relationer börjar online är risken att många drabbas stor. Även om man vet att catfishing är ett verkligt problem kan det vara svårt att förstå Kirats historia. Varför blev hon inte mer misstänksam över att Bobby aldrig skickade en video? Och när Bobby blev skjuten i Kenya, varför hamnade han i New York- varför var Bobby ett vittnesskyddsprogram och varför fick andra människor som till exempel hans exfru besöka honom men inte Kirat? Det är lätt att tro att Kirat är lite lättlurad. Men när man förstår mer om bedrägeriet, hur kreativt och sofistikerat det var, blir man motvilligt nästan lite imponerad. Som till exempel en dag när Bobby bad Kerat hjälpa honom välja kläder till sin son.
4: Vi plockade upp kläder från Mother Care och liknande. Och när bilder hade delats av honom med Bobby, och sedan, naturligtvis, han delade dem med mig av sin son, så skulle han ha några av de kläder vi plockat.
0: Bobby och Kerat köper alltså babykläder online. Några veckor senare får Kerat se bilder på barnet i de kläder de valt ut tillsammans. Det måste väl betyda att Bobby existerar, eller hur? För hur skulle det här annars gå till? Jo, så här var det. I förra avsnittet fick vi ju veta att Bobby finns i verkligheten. Det vill säga, det finns en verklig Bobby ute som är separat från karaktären som Kerat pratar med. Och på något sätt fick bedragaren tillgång till hans bilder- inklusive en bild på Bobbys riktiga son. Bedragaren hade alltså lyckats lista ut var barnets kläder hade köpts och sen lurat Kirat att tro att det var hon som valt ut kläderna. Kreativt, eller hur? Sen har vi ju den kanske främsta anledningen till att Kirat så förbehållslöst trodde på Bobby. Det var alla personer runt honom. Bobby var som sagt långt ifrån den enda personen som pratade med Kirat. Han var en karaktär i en enorm ensemble. En gång till exempel gick Kirat med i en Facebookgrupp med omkring 20 medlemmar från Bobbys släkt och vänner, varav flera Kirat kände igen.
4: He's the step into me to his
0: Bobby hade lovat att presentera henne för sin familj och sa att det här var ett bra sätt att göra det på.
4: And you know there was loads of banter and jokes in there about Bobby and his cooking and his behaviors and the things he'd done and liked in the past.
0: De flesta var schysta mot Kirat.
4: Det var nice, all, really nice and and apart from one of the sister-in-laws SC. Um, the
0: en i gruppen stod nära Bobbys exfru SC och ogillade Kirat av den anledningen. Men hon var fake. Alla i gruppen var fake. Skapade för att lura Kirat. Vissa av dem var helt påhittade, andra var baserade på verkliga människor och catfishen låg bakom allihop. Karaktärerna integrerade med varandra som om de hade självständiga liv. De kom in och ut ur Kirats vardag på och av scenen efter behov. Dussintals kusiner och deras män var som biroller i filmen om Bobby och Kirat medan några få andra spelade en större roll. Under tiden Kerat var utsatt för bedrägeriet- var hon i direkt kontakt med ungefär fyra personer- exklusive Bobby. Det var Bobbys exfru Essie, hans läkare- den äldre kusinen som skällde ut henne på flygplatsen- och en annan yngre kusin. Alla hade olika personligheter- och de hörde ständigt av sig till Kirat via meddelanden och över telefon. Kirat pratar också med sina vänner i den verkliga världen om Bobby. Som Niran och Sarah, sin kusin Simran och Harvey, hennes bästa vän. Vi vet, det blir många personer i den här berättelsen. I sitt arbete fick journalisten Alexi Mastros hjälp av Kirat- att sätta ihop ett Excel-ark med alla och hur de hängde ihop. När
3: jag hade att ge mig en spreadsheet- för att hålla med alla
0: Det som är viktigt att förstå är att alla de här karaktärerna samarbetade. De bekräftade varandra, backade olika uppgifter- även helt galna grejer- i fall med våld i nära relationer kallas den här typen av beteende för triangulering. Ett otroligt påstående blir troligt när fler personer säger samma sak. Bedragaren hade också en annan taktik. Bobby närmade sig personer i Kerats familj, som hennes mamma och hennes bror, till och med hennes kusiner. Han gav dem små bitar av information som de sedan berättade för Kirat. Det skapade en sorts positiv bekräftelsespiral. När Kirat tvivlade på något och tog upp det med dem i sin närhet kunde de bekräfta att det var sant, att det stämmer. Men hur mycket vet den riktige Bobby om allt det här? Journalisten Alexi Mostres har tillbringat flera dygn tillsammans med Kerat och satt sig in i hennes värld. Nästa steg i hans granskning är att prata med den andra centrala personen i det här fallet, Bobby. Det vill säga, den riktiga Bobby, personen vars identitet hade blivit kapad av bedragaren. Vad är hans roll? Alexi monsters en advokat vid namn Amrit som han vet känner Bobby.
3: När Amrit till
0: slut ringer i Alexi på en stökig restaurang och missar samtalet- Har ringer tillbaks utan svar. Men så ringer Amrits.
3: Hi. Alexey, so about that. Don't worry. So you spoke to Bobby? Jag pratar med och hans
1: vänner. Det gick riktigt bra.
0: Bobby är helt förståeligt nervös, men han kanske är villig att prata med Alexi.
3: Well, so we have to kind of go through some processes. Like he's still a bit anxious, so we have to go Brighton to see him
0: steg för steg börjar Alexi närma sig Bobby. Och tillbaka i Kerats värld börjar även hon komma närmare Bobby, den falska Bobby.
4: Jag just wanted him here and that was kind of the be all i hope I'm not confusing it with so, so many other times that he said he was coming- but it was a case of literally I, I need you here and that's it. And he was like, I'm coming.
5: This is our year. Love you so much.
0: I mars 2018, tre år in i deras förhållande och åtta år efter att de först började prata- Kommer Bobby äntligen till London?
4: So counted,
0: Efter alla dessa år av brutna löften i Kirats skulle åtminstone den påfrestningen snart vara över. I nästa avsnitt av Underbara Bobby faller en stor del av pusslet på plats dena bedragaren avslöjas.
3: Would you characterise the relationship between Bobby and Kirat as a a coercive control relationship?
2: I'd characterise it as high risk coercive control.
3: What do you mean by high risk?
2: High risk of um Kirat suffering some kind of harm, serious harm.
3: Um and last question. Um have you ever met, read or come across anyone like
2: I think that for me is probably the most invested and obsessive controlling person in this environment that I've have seen personally. I think she needs Personally, I think she needs prosecuting. Because if, the, if everybody thinks this is the end and she will never behave like this again. Det Det här är det sista
0: avsnittet av underbara Bobby som vi släpper här. Vill du höra alla sex avsnitt och få veta sanningen om vem Bobby egentligen är? Besök podny.com. starta ett pardning premium abonemang och prova kostnadsfritt i 14 dagar. Du har lyssnat på Underbara Bobby, en poddserie av Tordoys, översatt av produktionsbolaget Banda för Podmi. I redaktionen Lovisa Lam Nordensköld, Erland Edberg, Thomas Henley och Hugo Lavett. Exekutivproducent för Podmi är Timmy Strandberg.